0: Moi, un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est un groupe entre 15 et 20 personnes. Je leur demande, vous devez faire en sorte d'avoir toujours quelqu'un qui marche. Vous n'avez pas le droit de vous parler et bien évidemment, ça doit tourner. Le mode de travail où finalement, chacun peut prendre le lead au moment où il est le plus fitting, c'est beaucoup plus efficace que si on avait dû planifier. Je leur montre par cet exercice-là l'intérêt de travailler de manière horizontale et l'impact que peut avoir la responsabilisation et l'improvisation dans leur mode de fonctionnement.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jérôme Turo, associé et fondateur de Switch Go et membre d'une troupe d'impro qui s'appelle « Les
0: Fissurés ». Ravi de te recevoir. Jérôme, comment vas-tu Ça va super bien, extrêmement content d'être là et j'espère que toi aussi tu vas bien. Alors moi j'ai de la
1: pêche, comme un lundi, euh, prêt à attaquer la semaine. Alors pour l'anecdote, euh, nous euh, on a fait une partie de notre parcours académique post-bac ensemble euh, lorsque je venais à l'école parce que j'étais quand même pas assez <rire> du, j'y pas beaucoup. Et depuis on s'est jamais vraiment quitté, voilà, donc. on vient se nourrir sur les réflexions l'un l'autre, c'est toujours un grand plaisir. Et pourquoi tu es là aujourd'hui pourquoi ta présence Eh bien, on va parler, euh, entre autres, euh, de formation, bien évidemment, parce que c'est ta boîte fait de la formation, mais pas que. Euh, on, va, on va y venir. Et puis d'improvisation aussi, de la place de l'improvisation dans la boîte. Si on a le temps, on parlera également d'engagement. Mais en tout cas, c'est, c'est ça les deux gros plats de résistance de la journée. Super. Alors, avant de commencer, euh, je te le disais euh, euh, en le pré-enregistrement, il y a toujours quelques classiques de la maison, des petites questions inopinées. Le lundi, tu le passes au boulot ou au soleil
0: alors, euh, le lundi, c'est au boulot. Euh, nous, on est à la semaine de 4 jours hein, et moi, c'est le vendredi où je ne travaille pas. Le lundi, c'est au boulot, mais c'est un peu le soleil euh, dans mon cœur. Euh, <rire> non, le lundi matin, il est dédié à, à l'équipe. On a un rituel tous les lundis matins. On s'appelle le Authentic Monday. Okay. Euh, à la base, ça s'appelle le Happy Monday. Tu vois, on a essayé de, voilà, de, de créer du lien, de se raconter un peu comment, est, comment ça allait dans nos vies, aussi comment ça se passe dans le boulot. Et on a changé le nom du rituel au bout de quelques temps parce qu'on ne voulait pas se forcer à être heureux, voilà, de se dire, euh, euh, surtout d'être authentique et de, d'être capable de dire quand ça ne va pas.
1: Ouais, ouais le lundi, je, ça peut être un jour un peu painful et dire non, je ne pas, je vais commencer la semaine, ça me fait chier. quoi.
0: C'est ça. Et euh, quand tu as un rituel qui s'appelle Happy Monday, tu peux te sentir obligé de dire que ça va bien. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, mmh. des fois, ça ne va pas et une équipe qui est mature, pour moi, elle doit être capable de, de se dire les choses. Donc, on a le Authentique Monday tous les lundis matin. Donc, c'est le moment... On crée du lien, on parle un peu des projets, on parle de nous. Donc, euh, il n'est pas au soleil, dans... géographiquement parlant, mais un peu dans, dans ma tête. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse place, quand même, quelque
1: part, des émotions aussi, enfin, de la libération des émotions dans ce lundi-là, où, effectivement, on est capable de, bien évidemment, avoir un regard sur le travail qui a été effectué les semaines avant, euh, la semaine d'avant, etc., les jours, les jours précédents, mais aussi la façon dont on est dans sa tête. Complètement. Perso. La convivialité, du lien, c'est important pour nous. Oui. Top, ok. Je reviens juste, je fais toujours quelques digressions, tu vas voir, euh, sur la semaine de 4 jours, je trouve ça très intéressant, est-ce que tu es sur la semaine de 4 jours, euh, je dirais, alors j'ai une double question, la semaine de 4 jours payée 4 jours, entre guillemets, et la semaine de 4 jours, pas 5 jours euh, compressés sur le <rire> fait.
0: C'est une très bonne question, parce que quand on s'est renseigné un petit peu sur les pratiques, il y avait un peu de tout, nous clairement, on est sur la semaine de 4 jours payée temps plein, donc payée 5 jours, et l'idée, bien évidemment, enfin l'écueil dans lequel on ne veut pas tomber, c'est de compresser cinq jours de travail en quatre. Et donc l'idée, c'est bien d'essayer de, de diminuer le volume de travail qu'on a à fournir parce qu'on est persuadé que bah, c'est pour nous, ça va générer du bien-être et ça va in fine, c'est pas la volonté première, mais in fine, si on a des gens dans l'équipe qui se sentent mieux, qui ont plus de temps pour eux, pour aussi donner du temps à des projets qui ont du sens ou des projets pour eux, ils seront plus performants.
1: Et il y a, euh, alors au-delà de la partie bien-être, effectivement, il y, y, y a, je pense qu'il y a un sujet, effectivement, sur, euh, je dirais, sur le, le, l'impact, euh, par exemple, de la rétention des collaborateurs et, et le burn-out, entre autres, euh, voilà, euh, et les départs. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a euh, une étude qui est sortie... Euh, mais bien évidemment, euh, en Angleterre, qui était mené à juin à, à décembre 2022. C'est un peu court, moi, je trouve, personnellement, six mois. Bon, bref, euh, c'était 30 boîtes. Euh, c'était peut-être 60 boîtes, 3000 collaborateurs, je crois. Donc, c'est même... Et de tout temps, exactement. Il ouais, y avait un panachage hyper varié euh, de boîtes. C'est pas mal. Euh, après, je trouve que six mois, c'est un peu court. Euh, souvent, les... tu vois, quand tu vas voir Laurent de la Clergerie, il va te dire mais ça fait, c'est, c'est depuis janvier 2021. Donc, tu vois, tu as deux ans. Euh, donc là, tu commences à avoir vraiment des euh, chiffres un peu détaillés sur le sujet. Néanmoins, ça avait eu un gros, gros impact. Je crois qu'on était de l'ordre de. Sur les burn-out, c'est un peu triste d'avoir ça comme indicateur, mais c'est moins 70% de burn-out dans ces boîtes-là. C'est, euh, je crois, euh, 60% de turnover en moins euh, sur, sur les collaborateurs. 9 boîtes sur 10 qui disent on va rester euh, effectivement sur la chaîne de 4 jours. Et je crois que c'est 4% des boîtes en question qui disent non, nous, on arrête, on repart sur 5 jours. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, moi, je pense que ce qui va être plus c'est de regarder aussi. Tout ça, ça tient dans la durée, c'est-à-dire de voir euh, pendant un an comment ça va se passer, etc. Et puis, euh, c'est bien d'avoir euh, aussi, euh, je pense, un, un indicateur très quali, tu le disais, sur la partie bien-être du collaborateur, comment tu le mesures, en fait, l'épanouissement euh, professionnel et personnel dans la boîte. Quoi.
0: Oui, il y a un point aussi qui est important euh, dans la semaine de 4 jours de mon point de vue, c'est l'impact écologique. Alors, tu sais oui. que c'est un c'est sujet qui m'est très cher, qui est très cher aussi à toute l'équipe de Switch Go. On est, on est en plein dans, dans, le, dans le sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en, d'en parler, mais on sait que ça a un impact très fort sur le, le bilan carbone des entreprises. Alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, il était cité dans l'étude. Mmh. Il me semble que si le, l'ensemble des salariés anglais passaient à la semaine de, de 4 jours, je pense que c'est une réduction de 20% des, des gaz à effet de serre du pays. Donc, je vois aussi un impact aussi très intéressant, encore plus large en fait, que le bien-être et l'engagement au travail. Donc, pour moi, c'est un peu... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment euh, une pratique que je trouve très intéressante.
1: Ouais, je trouve que c'est effectivement cet aspect, euh, cet impact environnemental est finalement assez peu mis en avant au regard des autres bienfaits, on va dire, de, de cette initiative. Donc je te remercie en tout cas de mettre l'accent dessus. Euh, je pense que c'est à creuser dans un épisode dédié. Et Céline Marty que tu as reçue, il, il me semble, éprone s- aussi ce genre, ce genre de complètement, complètement. Que je, je salue, euh, okay. tu es une des premières invitées qui m'avait fait confiance. Je continue. On a, tu vois, on a bien, on a bien dégressé quelle est la personne où est-ce que tu vas chercher des inspirations sur pas forcément le futur du travail mais sur justement tu parlais de la semaine de quatre jours mais plus largement de te dire j'ai envie de mener euh, des choses dans ma boîte euh, avec mes associés sur euh, tu vois la sollicitation d'avis l'organisation opale etc où est-ce que tu vas chercher des idées, des inspirations
0: C'est une bonne question c'est euh, alors à plein d'endroits différents première réponse qui me vient c'est euh, nous on a la chance on fait un métier où on travaille pour plein de structures différentes on travaille avec beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs différents on travaille avec des entreprises de l'ESS, avec du secteur public. Donc déjà, de par la position qu'on a, quand on est chez nos clients, on entend parler en fait de plein de choses. C'est un métier qui est tourné vers l'extérieur. Donc déjà, rien que par ça, on entend parler de ces sujets-là. Nous, on a pas mal travaillé sur les sujets de gouvernance partagée, entreprise opale Frédéric Laloux. À la base, c'est un client moi, en premier qui m'en a parlé, oui. qui m'a dit "Est-ce que tu connais Frédéric Laloux Ah ben non, je ne connais pas j'ai lu le bouquin et il m'a confié une mission derrière là-dessus, ouais. Grégory Fiché, voilà, euh, s'il, s'il écoute un jour ce podcast, merci à lui. Et donc typiquement, ça peut arriver que des clients puissent nous, nous amener à, à réfléchir à, à des sujets. Et après, je pense un peu comme tout le monde, euh, des lectures. Moi, j'essaie toujours de, de... De lire des essais autour de ces sujets là même si ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas la lecture la plus stimulante, des fois, quand tu es le soir. C'est euh, accessible aussi, par ailleurs. Oui, aussi. C'est une, Des fois, des littératures qui est pas mal aussi en anglais. Donc, c'est peut-être un peu moins accessible. Et après, comme beaucoup de monde, je pense que je passe un peu de temps sur LinkedIn, un peu de temps euh, sur des sites Internet. Et puis après, mes associés, euh, voilà, on, a, on, a tous aussi, on est tous aussi très curieux. Et le Authentic Monday, il sert aussi à ça, tu vois, à partager des choses qu'on a pu entendre à droite à gauche. Et bien évidemment, des podcasts comme... Euh... Comme le soleil.
1: Et sur LinkedIn, je te remercie. Effectivement, il y, a, il, y a, il y a des choses à prendre. Il y a un peu des choses à trier. C'est parfois un peu la foire à la saucisse. Mais il y a des trucs intéressants.
0: Et un peu de bullshit aussi. Il y a des fois des trucs sur LinkedIn. Voilà, je, tu te poses vraiment la question de... De qu'est-ce qu'il y a derrière véritablement le poste. Mais il y a aussi beaucoup de belles choses.
1: Mais c'est, c'est tout l'enjeu cette question aussi. Et, et, et tous les invités à qui on a posé justement de... de où est-ce qu'ils vont chercher leur inspiration Parce que euh, effectivement l'idée, c'est aussi... D'avoir la... d'être en capacité de trier et euh, même si, euh, parce qu'il y a plein de choses qui s'offrent à nous et d'être capable de se dire ok ça effectivement euh, euh, ça, ça va être quelque chose qui me correspond qui va me faire avancer et donc c'est, d'où c'est l'importance de cette question je te propose qu'on passe à ton parcours on fait un, toujours un, un, un léger détour pour les invités sur leur parcours leur parcours professionnel ça tombe bien, je déteste parler de moi voilà, oh. parfait, <rire> parfait parfait alors euh, déjà moi j'ai une première question c'est pourquoi cette passion pour la formation, la formation des managers, la formation au sens large. Je sais que tu es passé par euh, l'OFUP, alors euh, voilà, c'était il y a très longtemps, mais tu es passé aussi par une boîte qui s'appelle Corda, euh, et aujourd'hui Switch and Go que tu as cofondé. Pourquoi euh, cet intérêt particulier pour la formation
0: C'est euh, pareil, c'est pas toujours évident de, de savoir vraiment là, la cause première, mais euh, on va dire assez jeune, moi je, je me suis retrouvé dans une position, euh, je faisais du sport dans le milieu associatif, et je me suis retrouvé, je faisais du basket malgré ma petite taille. Et je me suis retrouvé très jeune, à 16 ans, à entraîner une équipe. Et en fait, j'ai eu une sorte de petite révélation. Où tu te rends compte à quel point transmettre des choses à, à, à des jeunes, en l'occurrence, c'est hyper moteur. Ensuite, j'ai fait des études supérieures, d'abord dans la biologie, avant de faire une école de commerce. Et pareil, une des voies vers lesquelles je, que j'envisageais, en tout cas, c'était l'enseignement. C'est un truc qui me plaisait. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'OFUP, ma première expérience significative, un de mes rôles, c'était de former des gens. Et tu sais, des fois, dans ta vie, tu as des trucs où tu pressens que ça pourrait te plaire et en fait quand tu le fais tu te dis je suis à ma place en fait oui, oui, oui. et là c'était une espèce de révélation dont tu parlais ça ça a été un peu une révélation et en plus ce qui est très intéressant j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des feedbacks qui m'ont dit non mais euh, en tant que formateur mais vraiment tu te révèles et tout et, et en fait assez naturellement après cette expérience à l'ofu je me suis orienté vers des, des, des cabinets qui faisaient justement de la formation dans Corda et là voilà ça a été une sorte de voilà je me suis senti à ma place en fait et après la formation c'est vrai que c'est euh, moi je suis quelqu'un de très curieux j'aime beaucoup transmettre j'aime beaucoup la relation aux autres et c'est des métiers où tu es là-dedans mm. et j'aime bien parce que c'est des moments un peu exceptionnels euh, pour nous c'est notre quotidien de construire et d'animer des formations mais pour les gens qu'on a en formation souvent c'est des moments un peu exceptionnels des formations où ils en ont une fois par an tous les deux ans c'est des moments où ils peuvent prendre du recul mm. et moi c'est vrai que je prends du plaisir à partager ces moments un peu particuliers avec les gens.
1: Ouais, c'est des temps forts qui sont professionnellement, mais aussi émotionnellement assez forts. Alors, ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est que tu euh, as dû commencer il y a une quinzaine d'années à peu près. Euh, et à l'époque, d'un point de vue académique, il n'y avait pas vraiment de formation pour apprendre à, à, à justement à dispenser de la formation. Ça existait peu, en fait. Euh, voilà. Donc, toi, tu as dû appren- apprendre comme ça sur le tard, en fait, tout simplement
0: ou, euh... C'est exactement ça. Donc, forcément... Euh... Quand je suis rentré chez Corda, euh, bah, j'ai suivi des, des gens qui étaient compétents. Et il y a beaucoup de gens euh, talentueux dans, dans cette entreprise qui m'ont épaulé et qui m'ont donné ma chance. Mmh. Et après, bah, petit à petit, tu animes une séquence, puis après un bout de formation, puis après une formation tout seul. Ouais. J'avoue qu'au début, c'est flippant. Hein. Tu avais un dilemme de l'imposteur un peu ou, ou juste ouais. mais, mais même encore aujourd'hui. Après, c'est, hein, encore, hein, c'est un sujet euh, de, de l'histoire de ma vie. Mais tu, c'est des questions que tu te poses régulièrement. C'est suis-je légitime pour faire ça D'ailleurs, si l'équipe Go entend ce podcast, je pense qu'ils vont me reconnaître aussi. Je, je, souvent, la personne qui va se poser la question, quelle est notre légitimité voilà. euh, Mais clairement, moi, je me rappelle euh, une des premières formations que j'ai faites. C'était dans une, une grande entreprise, Orange, une formation au feedback. Il y a, ben, il y a, j'ai commencé il y, a 4, il y a 15 ans, c'était il y a 14 ans. Donc, tu vois, j'avais encore la vingtaine, 20 et quelques années. Et tu te retrouves dans une salle avec des managers euh, qui ont... En moyenne, 40 ans, certains qui en ont 55. Ouais, donc on y a un bagage et une expérience assez robuste, quoi. J'étais en stress total. J'ai pas dormi, je quasiment pas dormi la veille. J'étais vraiment, j'étais pas bien. Et je me suis dit, il y a un moment, il y a quelqu'un dans la salle qui va se lever et qui va dire, non mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait là Et en fait, pas du tout, en fait. Euh, ça dépend de la posture que tu vas avoir, en fait, en formation. C'est sûr que si tu arrives en posture haute, en arrivant en disant, je suis sachant, vous êtes les apprenants, je vais vous expliquer, moi, du haut de mes 26 ans, comment faire c'est sûr que ça ne va pas marcher, mais très vite, moi, ce que j'ai appris, c'est justement avoir une posture plutôt basse, c'est-à-dire faire émerger en tant que formateur, faire émerger les choses de la salle. Et quand tu prends les gens comme ça euh, et que justement tu t'appuies sur ce qu'ils sont et toi, tu es plus plutôt un catalyseur, bah là, ça se passe super bien. Mmh. Mais je t'avoue que les premières formations ont été des gros sujets de stress. Et si je suis honnête, avant chaque formation, j'ai toujours, on va peut-être parler de la scène après tout à l'heure et de l'intro, mais j'ai toujours le pe- la petite adrénaline, en fait, la petite appréhension. Et la veille, je dors toujours un petit peu moins bien. Voilà. Donc, euh, Alors
1: que ça fait 15 ans, tu vois. On passe à Orange dans voilà, la même situation, mais on est 15 ans plus tard, euh, t'aurais quand même une appréhension avant de monter, euh, je dirais, sur la scène, entre guillemets.
0: Ouais, après, rien à voir. De ouais. <rire> ouais. Orange, franchement, j'aurais pu... Euh, voilà. Je, je voulais être ailleurs, quoi, tellement j'étais pas bien. Et, et moi, je rebondis sur un truc que tu disais qui est hyper intéressant, c'est
1: cette notion de posture haute, posture basse, etc. Est-ce que... Ça peut être un bon miroir aussi pour le management. C'est-à-dire qu'en en fait, quand tu es en manager, souvent euh, dans des boîtes, on voit souvent des situations où tu es en position de sachant et de, et de direction, et de dire « Ok, en fait, je vais, je vais te transmettre ». Et du coup, ça crée euh, potentiellement un point de friction ou tu vois, on, en tout cas, ça peut amener des situations un peu particulières. Et donc, du coup,
0: est-ce que c'est, c'est un bon miroir, Sam Complètement. Euh, en tout cas, chez Switch Go, ce que l'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'incarner dans le, les dispositifs qu'on met en place chez nos clients, dans la manière dont nous, on anime et on facilite, on essaie d'incarner les messages qu'on fait passer. Et souvent, nous, dans les entreprises dans lesquelles on travaille, les structures dans lesquelles on travaille, on va travailler sur des sujets autour justement bah, du feedback, de la collaboration, du management, de la responsabilisation. Et donc typiquement, si nous, on n'incarne pas nous-mêmes le message qu'on fait passer, on n'est pas crédible. Donc pour moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il y a vraiment un enjeu d'exemplarité ou d'effet miroir dans... par rapport à ce qu'on fait. Même. Euh, et du coup, c'est quoi un switcher Alors, un switch. <rire> Alors, nous, on a. En gros, on a. Alors, le mot switcher, on ne l'utilise pas. On utilise. Ouais, pas vous. C'est, euh, les, les Switchies. Les Switchies, c'est la team. C'est l'équipe. Euh, l'équipe cœur de Switch Go. Là, on est sept aujourd'hui à être permanent chez Switch Go. Et après, on a des passeurs et passeuses de Switch. C'est des personnes qui sont indépendantes. Euh, qui ont leur, leur propre structure. Et avec qui on travaille. On a entre 20 et 30 personnes qui travaillent avec nous. Dont certains qui travaillent très, très, très régulièrement. Et c'est des personnes donc, qui ont un peu la, la même culture que nous, qui ont aussi une expérience euh, à valoriser. Et ce qui est très drôle, c'est que nous, on fonctionne beaucoup par opportunité, en fait. C'est-à-dire qu'on va, va faire des rencontres euh, dans notre vie professionnelle et dès qu'on fait une belle rencontre, clac, euh, voilà, on, on embraye quelque chose. Donc, on a pas mal d'anciens clients, clientes qui sont lancés dans l'aventure, pas grâce ou à cause de Switch and Go, mais qui, en se lançant, finalement, qu'on a intégré dans l'équipe Pasteur et pas le coup derrière. Oui, complètement. Ok.
1: Alors moi, j'ai une autre question qui est quand même importante, c'est, euh, toi, tu étais salarié avant. Alors, nous, on a reçu plein d'entrepreneurs, on a reçu des salariés aussi, des thH euh, etc. Il euh, n'y a pas que des entrepreneurs en femmes dans au soleil bien évidemment. Toi, tu es passé de, de, de salarié à, à, à entrepreneur. Pourquoi, juste euh...
0: Je pense que c'est vraiment, encore une fois, l'opportunité. Hein. Euh, ben, <rire> peut-être lié aussi à l'impro, je ne sais pas, mais je ne m'étais pas dit, ça y est, c'est le moment, il faut que je monte ma boîte. Je ne m'étais pas forcément dit ça au moment où où Switch Go a été créé. J'étais dans une boîte donc, qui s'appelle Corda que tu as cité, dans laquelle vraiment j'avais beaucoup d'autonomie. J'étais vraiment, je, je, en termes de responsabilisation et de marge de manœuvre, j'étais plutôt bien. Mais vraiment, ce qui m'a fait me lancer, c'est l'opportunité. J'ai deux super collègues et amis, Christine et Pauline, qui montaient un projet et qui m'ont... Voilà, on... D'ailleurs, c'est très drôle, on s'est un peu tourné autour, si je peux raconter l'histoire, mais c'est quand même assez rigolo. En gros, j'apprends que Christine et Pauline veulent monter un projet. Mmh. On est euh, voilà, on est assez proches, on est d'anciens collègues hein, de chez Corda. Pauline avait quitté Corda quelques années auparavant, Christine venait de quitter Corda, et j'apprends qu'elle monte ce projet. Et moi, je me dis oh là là, j'aimerais trop. Ça a l'air cool merveilleux quoi, t'as l'air, c'est vrai j'ai... quoi. C'est <rire> trop les rejoindre, tu vois, ça a l'air trop bien. Et je me suis dit le problème, c'est vu qu'on est potes, si elles avaient vraiment envie que je les rejoigne, parfaite, mmh. bah, en elles m'auraient demandé, tu vois. Et vu qu'on est potes, je me suis dit. Je vais les mettre super mal à l'aise si je leur dis Eh oh, les filles je peux être de votre projet et qu'elles se retrouvent dans l'obligation de me dire non tu vois je me suis dit c'est hyper malaisant donc je me suis dit c'est quoi je vais attendre qu'elle m'en parle et en fait ce que j'ai appris c'est que elle elle se disait exactement la même chose de Mais l'ambiguïté on donc... en fait elles se sont dit il faut qu'ils prennent de merde <rire> c'est exactement ça elles se sont dit bah, si Jérôme il a envie de nous rejoindre, il faut qu'il nous en parle c'est pas à nous et en fait on a vécu quelques mois dans cette ambiguïté où moi j'attendais qu'elle m'en parle et elle dans l'autre sens donc, c'était assez rigolo. Et aussi, pour finir l'anecdote, quand elles m'ont proposé de rejoindre le, l'aventure, j'ai demandé un délai de réflexion parce que je n'avais pas envie de me lancer, le faire à la légère. J'ai pris la décision, c'était en janvier. Je l'ai annoncé donc, à Pauline et Christine. Le lendemain, j'ai appris que j'allais être papa. C'est-à-dire qu'en oui. gros, j'ai pris une décision hyper importante et qui était une prise de risque, hein, ce qu'on avait oui. voilà. Et j'ai appris, donc le lendemain matin, euh, donc Clémence, mon, mon, ma conjointe, qui, qui est rentrée à la maison, qui m'a pas j'ai de papa, et j'ai eu une sorte de vertige assez dingue. Ouais, parce que tout est arrivé un peu en même temps, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein.
1: C'est ça. Moi, je rebondis juste sur une question, et après, on passe à la partie pro qui est vraiment, le, je, je le disais, le plat de résistance, mais je recevais de Ludovic Giraudon, donc qui écrit un bouquin qui s'appelle Team, qui a une boîte, etc. on parlait du management il n'y a pas si longtemps dans, dans un épisode, et on évoquait un point en particulier qui était le fait de manager ses potes. Tu vois, quand quand t'étais dans la même boîte que tes potes et t'étais son manager, lui, il dit dit grosso modo, euh, putain, c'est injouable, parce qu'en fait, euh, c'est une situation inexplicable. S'associer avec ses potes, est-ce que que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Ou ou, ou, en quoi il faut être vigilant
0: bah, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose parce que c'est ce que j'ai fait. Et tu que vois, ça, marche, et... ça a marché. Et, et donc, on était trois au départ. Et la quatrième personne qui a rejoint euh, le collectif, euh, donc la première personne au-delà de l'équipe de cofondateurs, c'était aussi un pote. Euh, donc, <rire> je serais mal placé de te dire qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que des fois, tu peux mélanger le, voilà, le, l'amical et le professionnel. Nous, ce qu'on essaye de se faire, je n'ai pas forcément de règles à donner, mais on, on essaye de dissocier les deux. Et je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on est plutôt, on essaie d'être authentique. Alors on essaie de se dire les choses et on essaie de faire la part des choses. Mais je pense que ce n'est pas simple. Et on a la chance aujourd'hui que ça se passe très bien, à l'aventure Switch Go depuis 7 ans. Si c'était compliqué, si on avait des problèmes, peut-être que je te tiendrai à notre discours. Mais pour l'instant,
1: on est plutôt chanceux. Et tu crois que la, la, la notion d'intelligence collective, là-dedans, elle est importante aussi de se dire, justement, euh, euh, au-delà de euh, peut-être des mécanismes et des leviers comme la communication non-violente, je ne sais pas ce genre de choses, le fait de se dire, je pense toujours au collectif, il y a un côté où, qui, est, qui est moteur, justement, dans le fait de se dire, voilà, il faut qu'on se dise des choses, mais bien, avec tact, bienveillance, il faut que ça fonctionne, etc. Euh,
0: peut-être que, oui, on, est, euh, on est peut-être plus exigeant dans la manière de se dire les choses quand on bosse avec des potes, je ne sais pas, euh, ou on prend plus de pincettes, je ne sais pas. C'est dire de te dire.
1: À méditer. Euh, je te propose qu'on passe à, à la partie improvisation. Alors, j'en parlais effectivement en amont. Toi, ça fait très longtemps que tu faisais de l'impro, en fait, euh, d'un point de vue personnel. Tu as fait, fait du théâtre, etc. Tu as fait un certain nombre de représentations. C'était une passion, en fait, de, qui remonte à quoi Une quinzaine, vingtaine d'années plus
0: C'est ça. Euh, bah en gros, quand je, donc moi, je suis originaire de Marseille. J'ai débarqué à Paris euh, il y a euh, bientôt 20 ans. Euh, c'est ça. Et un, un des potes que j'ai rencontré à l'OFUP euh, un soir me dit, tiens, euh, ils font un match d'impro, euh, je ne sais plus ce que c'était, euh, et je me retrouve dans un match d'impro, et c'était Jean-Luc Reichmann, je ne sais pas si tu vois qui c'est, euh, Les Amours, voilà, qui présentait le truc, et je vois ce truc dont j'avais jamais entendu parler, donc c'était ouais, il y, y a 19 ans, un truc comme ça, et je vois un improvisateur, mais genre incroyable. Personne ne connaissait à l'époque, il s'appelle Arnaud de sa mère, je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est, fait. C'est, et, et du, Boris, là, c'est... Voilà. Man- maintenant, il commence à, avoir, à être bien reconnu et du coup, j'ai vu ce truc, je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. Et à l'époque, on était euh, en école mm-hmm. et donc j'ai, fait, j'ai, j'ai commencé l'impro en école de commerce. Mm-hmm. Et après, euh, en, en, re- en rentrant dans la vie professionnelle, j'ai commencé l'impro dans Comme Loisir. Et après, voilà. j'en ai, j'en ai fait un outil professionnel. Et alors justement, comment
1: tu t'es dit à un moment donné, euh, l'improvisation, ça, ça peut être un levier intéressant euh, pour l'entreprise et euh, de, de mise en action, de test, etc. On va at- après euh, entrer dans le détail de pourquoi euh, c'en est un et qu'est-ce que tu travailles là-dedans. Mais à quel moment tu t'es dit, putain, c'est intéressant de, de,
0: de, de, d'amener cette,
1: cette partie théâtrale dans la boîte
0: bah Encore une fois, je pense que je peux te dire merci à une cliente euh, qui s'appelle Julie euh, Lavenue. Elle, gère un espace de... enfin, elle gérait à l'époque un espace de créativité qui s'appelait la chocolaterie à Levallois, une ancienne chocolaterie dans laquelle, justement, elle essaie de promouvoir d'autres manières de bosser. Et il y a sept ans, euh, Julie est, est venue me chercher en me disant euh, « euh, j'aimerais qu'on monte un truc ensemble ». On avait bien fitté tous les deux et, et on, elle savait que je faisais du théâtre. Elle, elle voulait amener un peu d'art aussi dans l'entreprise. Et en gros, je n'avais pas forcément fait le rapprochement, mais tu sais, en entreprise... On prône souvent des postures et des manières de travailler. On va parler du lâcher-prise, on va parler du droit à l'erreur, de l'intelligence collective, de la co-construction, de la créativité. Mmh. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que ces postures-là qu'on prône en entreprise... Il faut qu'elles soient incarnées. Quoi. Voilà. Et souvent, dans l'entreprise, on peut être parfois dans l'incantation. Mmh. Euh, il faut être créatif, il faut lâcher prise, il faut laisser droit... Et en fait, c'est très difficile de faire toucher du doigt des postures, en fait. Et, et en fait, que, donc, le travail qu'on a fait avec Julie... Donc, c'est Julie qui m'a poussé et qui m'a donné ma chance dans cet espace-là à la chocolaterie. Et je me suis rendu compte que ces postures-là, en tout cas, c'est exactement les mêmes postures que ce que tu attends d'un improvisateur ou d'une improvisatrice. Et donc, je me suis dit, clac, on va pouvoir probablement associer les deux. Peut-être que je reviens vite fait sur ce qu'est l'improvisation. Parce que... Oui, je pense que c'est important de replacer un peu ça. Sans... Je, je fais très vite parce que... Derrière l'improvisation, on peut entendre peut-être One Man Show, quelqu'un qui est seul, qui fait du stand-up, etc. Moi, là, ce dont je parle, c'est vraiment euh, l'improvisation théâtrale. C'est un, un exercice collectif. C'est-à-dire que c'est une troupe. Donc, généralement, c'est entre, allez, trois et cinq personnes qui montent sur scène. Mm-hmm. Et le principe, c'est que donc tu as des gens qui ont payé hein, pour voir un vrai spectacle, je précise. Et en fait, tu construis tout, tout, tout en live. C'est-à-dire que tu construis l'histoire, tu construis les personnages, tu construis les dialogues. Donc, c'est vraiment une équipe qui doit fonctionner donc, en, en collectif, qui doit co-construire, qui doit faire face à des imprévus, c'est-à-dire que quand tu arrives sur scène, tu n'as rien. Souvent les spectateurs ils nous disent « Non mais attendez, il oui, y a des trucs qui étaient prévus, ce n'est pas possible. » Non, en fait, on n'a rien, 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 on fait tout en live, donc on doit faire face aux imprévus et on doit satisfaire un spectateur qui a payé sa place. Et en fait, pour moi, c'est exactement ce qu'on attend d'une équipe en entreprise, c'est-à-dire en gros, faire face à des imprévus, Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé d'incertitude euh, et, euh, et d'imprévu. Il y a de la collaboration. Encore une fois, on est à l'ère de la, la collaboration. Et on voit bien que si on ne fait pas d'intelligence collective, on n'arrivera pas à résoudre des problèmes complexes. Et euh, en entreprise, on ne cherche pas à satisfaire un, un spectateur, mais plutôt un client, qu'il soit interne ou externe. Et en fait, pour moi, ce que fait une troupe d'impro sur scène, c'est exactement ce que doit faire une équipe en entreprise.
1: Je te remercie de cette explication et je suis assez en face sur le miroir. Euh, après, je me dis l'impro, euh, de manière professionnelle en théâtre et tout, il y, y, y a une logique de divertissement avant tout. Euh, là où, effectivement, l'improvisation dans le milieu de l'entreprise, aujourd'hui, post-Covid, avec la conjoncture actuelle qui est celle de la France, de, 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 de l'Europe et plus globalement du
0: monde, il y a une notion d'incertitude. Donc, est-ce que, justement, l'improvisation dans une boîte, c'est aussi une compétence à un peu de survie ah bah Pour moi, c'est, c'est clé, en fait. Hein. Et tu mets le doigt sur un point important, hein, le on dissocie vraiment l'impro sur scène, devant un public, l'impro voilà, l'impro théâtral loisir et ce qu'on fait en entreprise. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais l'idée, nous, on ne fait pas des spectacles d'impro en entreprise, mais plutôt, on va, faire, on va utiliser des exercices issus du théâtre d'impro pour justement faire ouais. travailler des postures chez des collaborateurs et des managers, faire toucher du doigt certains éléments qui sont durs à, à toucher du doigt, comme le droit à l'erreur, comme la co-construction, comme la créativité. Et donc, pour revenir à ta question, euh, oui, clairement, le, l'improvisation, pour moi, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est clé. Quand on voit, tu l'as dit, le contexte dans lequel on est. Après, euh, enfin, le Covid, il nous a montré qu'il fallait, il fallait être capable d'improviser. Voilà, on est dans un contexte climatique, même bioclimatique, qui est assez complexe. Il va falloir réinventer les manières de travailler. Donc, euh, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte international. Enfin, on voit bien que la capacité à faire face à des imprévus, dans un environnement, voilà, le, le mot que j'aime pas, mais VUK, voilà. voilà mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est, un des... c'est un peu des. Voilà, c'est un peu des, 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 des mais, mais je trouve que c'est quand même, ça dit quand même des choses de la, l'époque dans laquelle on vit. Et je pense que la capacité à improviser, elle est clé à l'échelle du, d'une équipe. Après, ça dépend de ce qu'on met derrière improviser. Mmh. Voilà. Et du coup, bah, la question que je me pose, c'est concrètement, quand tu travailles, quand tu proposes
1: l'improvisation à des boîtes, est-ce qu'il y a un objectif en particulier qui est toujours le même ou est-ce que c'est un objectif qui peut varier en fonction, justement, de, 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 du sujet du client
0: Oui, complètement.
1: Euh, bah déjà, il y a des... Est-ce que c'est une boîte à outils, quoi, concrètement
0: Ouais c'est une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on ne va jamais pousser l'impro pour l'impro. Mais c'est plus en fonction du besoin du client, en fonction du contexte du client. On va se dire, bah, là, typiquement, on pourrait utiliser un des outils qui est issu du théâtre d'impro. Okay. Et pour faire simple, il y a trois manières de l'intégrer nous, dans nos accompagnements. Mmh. Soit on fait vraiment un séminaire de team building, où vraiment on réunit toute l'équipe. Et on a déjà fait donc, des petits groupes à 15, mais des fois même à 200. Ok,
1: euh... putain,
0: 200, mmh. ça me paraît énorme. Mais euh... Alors il y a plein de modalités, je ne pas forcément. Ouais. Euh, mais on peut faire soit une plénière, soit des ateliers. Mais vraiment, on va essayer de, voilà, de, d'inculquer ça à tout le monde au même, au même endroit, au même moment. Mmh. Euh, donc ça peut être du team building. Ça peut être une formation tu on va faire une découverte. Par exemple, la chocolaterie dont je te parlais. C'était un atelier d'une demi-journée où on permettait aux gens de toucher du doigt euh, cette, ces postures-là par le biais de cet atelier à découverte. C'est le deuxième levier. Et troisième levier, dans nos dispositifs de formation ou même des fois de, de séminaires, on va mettre, on va distiller des petites pédagogies ici du théâtre d'impro. Donc voilà, c'est un outil euh, et qui va permettre vraiment de répondre à des objectifs, travailler la capacité à être présent. Alors, la présence, alors la présence, c'est qu'est-ce pas, le, c'est pas que le que tu mets derrière, ouais. ouais, ouais, c'est pas le charisme, tu vois, la présence, mais c'est être ici et maintenant, ok, être dans le moment, quoi, c'est ça, là, tu vois, là, on est tous les deux, euh, c'est, c'est pas commencer à me dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire ce soir, ou, ou, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je dise à la question d'après, ou mince, j'ai oublié, c'est essayer d'être vraiment présent, ouais. et il me semble que dans l'époque dans laquelle on est, où on est en permanence interrompu euh, par des notifications, des emails, des collègues dans un open space, on est en permanence interrompu. Les réunions où tu as des gens qui ont leur PC ouvert euh, et qui écoutent à moitié. Enfin, voilà, Nous, on, on travaille. C'est la crépe- voilà, mais tous On l'a tous vu. Euh, et, et notamment en visio aussi. Tu sais, quand tu as des gens qui sont en visio, comment tu fais pour, que, pour être vraiment présent et disponible à l'autre Donc, d'avoir une qualité de présence à l'autre. Et ça, sur scène, c'est clé. Parce que si, t- si tu penses à autre chose sur scène, bah, tu vas complètement passer à côté de ton spectacle. Donc, on va travailler la présence. Ouais. On va travailler la capacité à être à l'écoute. Vraiment, euh, un improvisateur c'est intéressant, c'est pas forcément quelqu'un qui est hyper à l'aise, c'est pas quelqu'un qui est volubile, ou que... c'est quelqu'un qui est très à l'écoute en fait des autres. Donc on va travailler l'écoute, on va travailler le droit à l'erreur. Donc je me suis juste pardon sur les minutes, je reviendrai sur le droit à l'erreur en fait, L'écoute ça veut dire que grosso modo, c'est
1: est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement quelqu'un qui n'interrompt pas ou c'est quelqu'un juste qui est très attentif, et qui est complémentaire du coup du premier point dont tu parlais
0: Oui, c'est pour moi c'est vraiment d'être très attentif à tout ce qui se passe et l'écoute va, va même plus loin en impro, c'est l'acceptation en fait. C'est d'inclure la capacité à accepter l'idée de l'autre. Okay. Euh, et dans un premier temps, ce qu'on travaille avant l'acceptation, parce que c'est difficile, hein, mmh. euh, mais avant l'acceptation dans l'écoute, c'est d'essayer d'écouter sans chercher à répondre. Et ça, c'est un truc, mais je, ça fait... Ça, tu dois te faire violence, en fait, un peu dans le ton... temps. Ouais. Euh, ça fait plus de dix ans que je fais de l'impro, j'ai du mal encore à, à sortir de cette, ce truc-là, mais se dire d'arriver d'être vraiment dans une écoute à 100% disponible pour l'autre, sans être dans ta tête, en train de réfléchir à ta réponse, mais vraiment être disponible pour l'autre. Mmh. D'ailleurs, si tu veux, on pourra faire un petit exercice là-dessus. Bien sûr. Avec... Ok, sure. Et donc, on va travailler l'écoute, la capacité à accepter l'idée de l'autre, le droit à l'erreur, la co-construction. On risque vraiment sur scène. Tu co-construis. Et euh, cinquième point, une, une compétence qui est très demandée aujourd'hui en entreprise, c'est la capacité à innover, à être créatif. Et tout ça est lié. Donc voilà, quand on a ces sujets-là, on va sélectionner des outils de l'impro. Et du coup, il y, y a quand même aussi cette notion
1: de... Je ne sais pas si c'est de gommage ou d'abandon du leadership, parce qu'en fait, là-dedans aussi, quand tu travailles avec ces équipes-là, j'imagine qu'il y a plein de niveaux de managers, etc., et, et de seniorité, Mais en fait, grosso modo, tout le monde est logé à la même enseigne. Oui,
0: complètement. Euh, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que l'impro, par essence, c'est, un, c'est une pratique dans laquelle il n'y a pas de leader euh, nommément. C'est-à-dire, c'est ce que tu vas retrouver beaucoup dans la gouvernance partagée, dans les entreprises opales ou les onacraties, euh, c'est vraiment de dire que c'est un leadership tournant. Mm. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, en fonction de tes compétences, en fonction de ton envie, tu vas pouvoir prendre le lead ou pas sur l'improvisation. Mm. Et vraiment, c'est de se dire, euh, de sortir de, de, des approches euh, où tu as une personne qui est leader sur tel ou tel sujet ou un leader qui va décider ou qui va trancher une finée. Ouais. On est vraiment dans une logique de T'as sur un spectacle d'impro, tu pas un responsable des dialogues, tu pas un responsable de l'histoire. T'as... Non, on est tous co-responsables. Mmh. Et justement, le fait d'être présent et à l'écoute des autres et accepter leurs propositions, c'est ça qui va permettre à chacun de prendre le leadership au bon moment. Et ce qu'on t'apprend aussi en impro, c'est d'arriver à aller au, au, à, à l'aide des autres. C'est-à-dire que des fois sur scène, tu as un, un, un comédien ou une comédienne qui est en galère, qui est en manque d'inspiration, et, Ouh, bah, tu rebondis, ouais. aille, et tu y vas même si tu n'as pas d'idée. Ça aussi, c'est très difficile au démarrage en impro. La prise de risque, ton euh, filet. Quoi, en fait. Moi, j'attendais d'avoir une bonne idée avant d'y aller. Et ce qu'on t'apprend en impro, c'est vraiment de, voilà, de, de, d'être dans le soutien du groupe. Et si tu vois quelqu'un qui est, qui est en galère, paf, tu rentres. Même si tu ne sais pas toi-même au moment où tu y vas ce que tu vas pouvoir faire.
1: Alors, je trouve que. alors Moi, je, je retrouve le miroir. Je, je, j'aime bien cette notion de miroir, désolé, mais entre effectivement la boîte et, et, et l'impro. Après, euh, sur leadership tournant, comment tu te prémunis que ça ne soit pas une parenthèse enchantée Tu vois ce que je veux dire En fait, tu étais dans un exercice où tout cela est assez gommé, et en fait, tu retrouves quand même des notions un peu hiérarchiques euh, après quand tu reviens dans la boîte, parce que tu ne bosses pas que avec des boîtes où c'est opale. Euh, et très, et, du coup, comment tu fais ce transfert-là Ce n'est
0: pas évident, euh, clairement. Et, et des fois, euh, voilà, nous, nous, ce qu'on essaye de faire, euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle « switch and go mm. » on part du principe que déjà, ce qui va entraîner des changements, c'est quand il y a des, des déclics, en fait, des prises de conscience. Et nous, on croit beaucoup, tu sais, le, le tête cœur corps mais c'était vraiment de se dire, on va essayer, notamment par l'impro, on a d'autres dispositifs, on a d'autres modalités, mais on va essayer d'adresser la, la, la partie émotionnelle et aussi la partie corporelle. Et on se dit, si on arrive chez des managers, et des, on a des dirigeants régulièrement, hein, c'est, c'est un kiff d'avoir un dirigeant d'une grande boîte avec un costume, une cravate, de lui faire faire du théâtre d'impro, je dois te dire que c'est vraiment un gros kiff des fois de, de les mettre dans des postures assez, assez inhabituelles. Et en fait, on fait le pari que parfois, par des déclics, par des, des expériences qu'on va leur faire vivre, il va se passer un truc chez eux et c'est ce truc-là qu'on va essayer d'accompagner avec le go. C'est pour ça qu'on ne s'appelle pas que Switch, qu'on s'appelle Switch and Go. Et donc, on va essayer de Mettre en place. Ou que ça soit pérenne, quoi. Voilà, de pérenniser, même si des fois, bah, dans un dispositif, un client, il n'a pas forcément le temps de tout pérenniser, de changer toute sa structure. Des fois, on n'intervient qu'une demi-journée dans un collectif, mais on se dit, on plante des graines. Donc, des fois, on se, on se dit, on va planter une graine dans une équipe, auprès d'un dirigeant, auprès d'un manager. Et si on a en plus toute l'équipe qui a vécu la même chose, ça leur fait un référentiel commun sur lequel ils vont pouvoir capitaliser. Et nous, derrière, on remet toujours, tu sais, ce qu'on appelle, nous, un, un petit euh, fiche mémo, mais... et avec des idées pour passer à l'action derrière. Ça, c'est dans le pire des cas. C'est vraiment du... quand on fait du one-shot. Et après, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des accompagnements un peu plus dans la durée, ou justement... Avec des engagements un peu de la part de, de, du collectif, etc. C'est ça. Et dans le cas d'accompagnement sur de la gouvernance partagée, moi, j'utilise beaucoup l'impro au démarrage, pour créer des déclics, et après, la partie un peu hard, un peu on bosse sur nos rituels, on bosse sur nos modes de fonctionnement, sur nos process, bah là, ce sera plus le, le, le go en fait. Mmh. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. euh, voilà, des fois, on plante des graines, on ne sait pas ce que ça va donner. Et parfois, on a la chance d'aller euh, au bout du geste.
1: Alors, il y a, y, a, y a plein de boîtes hein, qui l'ont fait, hein. par ailleurs, euh, autres que des clients que tu as fait Il y a des grosses boîtes, euh, c'est, c'est, c'est comme Danone, comme Fiat, euh, comme EGC, la Post EDF. Euh, voilà, et tu as probablement des clients là-dedans aussi. Il euh. y, y a quand même des prérequis un peu euh, pour pouvoir, avant de s'y coller, je, de, de ce que je comprends, euh, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns Parce qu'en fait... Euh, on va parler de résistance après, potentiellement, donc, donc. j'aimerais bien revenir un peu là-dessus, comment tu arrives à, la... à la circonvenir. Mais c'est, c'est, c'est quoi les prérequis C'est-à-dire, tu laisses ton ego vestiaire ou, ou euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre quoi
0: Prérequis par rapport à, à, à des modes de gouvernance plus. Non, pardon, à, à l'impro. Ah, l'impro, fait, d'accord. Ouais, ouais, avant, avant
1: de se, <rire> se lancer dans un exercice, quand tu es dans une boîte, tu se lancer dans un exercice d'impro, de se dire, en fait, euh, c'est quoi un peu les règles avant même de, 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 de s'y coller
0: Nous, ce qu'on essaye de faire systématiquement, on crée un SAS, en fait. C'est-à-dire on essaye d'y de... aller donc de créer un sas entre la vie professionnelle et euh, un classique parce que ça reste la vie professionnelle hein, quand on intervient et nos, nos sessions d'impro donc généralement on fait un échauffement qui passe par le, le corps on va s'échauffer musculairement on va travailler la connexion visuelle à, la connexion à l'autre donc on va créer un petit sas qui va faire que finalement les les gens vont un peu se débrider dès ouais, le démarrage bah, c'est ça avant de leur dire bon allez c'est parti on va improviser euh, non c'est d'abord tranquillement on s'échauffe on marche on se tire les poignets on échange avec un binôme donc on va essayer de, le faire, très, euh, de faire ce sas-là. Ouais. Et après, le principe, euh, c'est vraiment d'y aller très progressivement. C'est-à-dire que moi, souvent dans mes ateliers, il est très rare qu'à la fin, les participants fassent un mini spectacle d'impro. C'est-à-dire que souvent, je vais me contenter d'utiliser des exercices issus du théâtre d'impro. Et à chaque fois, donc je vais monter en puissance. Au début, les exercices sont très simples. Mmh. Et puis après, ils sont de plus en plus complexes. Euh, et à chaque fois, je vais essayer de faire le lien entre... Ce qu'ils viennent de vivre et le, leur vécu professionnel. Donc il okay. euh, y a ça, et puis on prévient quand même, voilà, les, les, on prévient les, les, les dirigeants ou les managers de comment ça va se passer, mais il m'est arrivé dans des dispositifs que les gens l'apprennent en live. Okay. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont, ils sont là pour un séminaire ou pour une formation, ils apprennent en live qu'ils euh, vont devoir faire du théâtre. D'un et là, tu as de la résistance, non enfin, Alors j'imagine que ça n'arrive pas tout le temps, mais ça doit
1: arriver. Il y a le questionnement. Oui, Et puis, il y a la résistance, il y a la méfiance.
0: Euh... Oui, c'est ça. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est, donc, c'est d'y aller progressivement, faire un sas, de donner du sens. Et puis, bien évidemment, un principe évident, mais c'est euh, ne jamais forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Et en fait, dès que tu poses ce truc-là, moi, ça, m'est jamais... Vraiment, ça fait sept bah, ans que je fais ça en entreprise. j'ai jamais eu de problème, en fait, de gens qui m'ont dit « Ah non, ça, je ne le fais pas. » Et c'est aussi des exercices où tu ne vas pas te mettre en risque devant tout le groupe. C'est souvent des exercices que tu fais à deux, à trois, à quatre. Donc, tu... Tu te mets pas en risque de te planter. Et puis en plus, vu que c'est des jeux, mmh. en fait, c'est un environnement un peu sécurisé. Tu vois, te planter à un exercice d'impro, c'est pas grave, en fait.
1: Ouais. ouais. Et, et, et du coup, tu te dis, euh, euh, est-ce que tu expliques aux, aux, aux gens de ta compagne, dans ces cas-là, qu'il y a quand même, tu dois évoluer dans ces exercices-là, dans un climat qui est de bienveillance, évidemment, mais un peu de non-jugement aussi, quoi, en fait. Euh, et ça, c'est, ça, c'est vraiment un, c'est un gros prérequis aussi, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et typiquement, plutôt que de le, de le dire, on, on essaie de le faire vivre. Et donc, si tu veux, je peux te, on peut se faire un premier exo, ouais. euh, si c'était chaud. Euh, je peux te partager, un, en fait, plutôt que de l'expliquer, j'essaie je de te le faire vivre. C'est un peu un de nos principes chez Switch and Go c'est que souvent, on intellectualise beaucoup les choses. Nous, on essaie de les faire vivre. Donc, je te montre par exemple un exemple d'exercice qui peut te permettre de travailler la capacité à lâcher prise, qui va être très utile en fait, finalement, pour, pour une séance d'impro. Donc, c'est un exercice qui s'appelle Ping Pong. Donc, toi et moi, on va jouer au ping-pong, là, devant le micro. Oui. Euh, sauf qu'on n'a pas de raquettes, on n'a pas de balle, de toute évidence. Euh, mais on va jouer avec des mots, OK Ah,
1: la métaphore.
0: Ouais, <rire> toujours, toujours. Euh, et le principe, donc, tu as déjà vu euh, peut-être un match de ping-pong professionnel. Hein, ça va très, 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 très vite. Donc là, l'idée, c'est que n'importe lequel d'entre nous, euh, ça peut être toi, ça peut être moi, on verra, commence par n'importe quel nom commun. Donc, par exemple, en face de moi, j'ai un micro. Je, tu, vas-y, tu vas dire micro. Micro. Et moi, le plus rapidement possible... Je dois donner un mot que j'associe à micro. Mm-hmm. D'accord Donc, tu me dis micro, je vais dire radio. Et toi, tu dois rebondir le plus rapidement possible sur radio. Mm-hmm. Vas-y. Télé. Télé, voilà. Et après, on va se faire ce ping-pong-là. Mm-hmm. Le plus rapidement possible. Je précise, si tu as des auditeurs qui ont à peu près mon âge euh, et qui ont déjà joué à. Quoi, à... la quarantaine voilà, À Pyramide. À... Pyramide. Ça n'est pas Pyramide où tous les mots doivent être liés les uns par rapport aux autres. On ne cherche pas une cohérence dans tous les mots. Mm-hmm. Tu cherches juste à rebondir sur le mot précédent. Tu oublies tous les autres, mais juste tu te focalises sur le mot que j'ai dit juste avant, et moi je vais faire pareil. Et pour toi. juste avant de s'y coller, quel est l'objectif de, ce, de, de cet exercice C'est de libérer son esprit ou... Alors ça justement, ça, c'est un des principes. Généralement on aime bien donner du sens, tu vois, dans les exercices. Et bien volontairement, moi quand je fais un atelier d'impro, pour ne pas spoiler l'exercice, je ne donne pas le sens, je leur demande de me faire confiance. Parce que si je te donne l'exercice, tu vas te mettre dans un. Oui, oui, dans un, dans un état d'esprit. Exactement. Donc, je te propose ce qu'on vive. Oui, a... Et après on voit ce que ce qu'on tient. Est... Mmh. Mais il y a, un vrai, exer... y a un, vrai, un vrai objectif derrière. T'es prêt? Oui, je suis prêt, bien sûr. Bah salade. Euh, manger. Couvert. Euh, pluie. Parapluie. Mouillé. Chat. Chien. Laisse. Tranquillité. Bon. Repos. Lit. Euh,
1: sommeil. Coussin. Sommeil encore.
0: Euh, Marque. Communication. Micro. Faut qu'on aille plus. Podcast. Euh, Team. Blagueur. Van. Euh,
1: Blague. Carambar. Bonbon. Acidulé. Sucré. Salé. euh, Salé. (rire) Pizza. Euh, Chaussures. Chaussettes. Vêtements.
0: Ok, stop alors, j'ai dit, généralement... évident, c'est pas évident, franchement. Et du coup, alors, c'est. Généralement, je le fais durer un peu plus longtemps. Ouais. Et donc, tu vois, typiquement, c'est un exercice où, même si t'as 120 personnes, tu le fais en revanche. Votre... faire 60 binômes, en fait. Ah, d'accord. Ok, donc, un exercice qui se fait à deux. C'est ça, c'est un exercice qui se fait okay. à deux, comme on l'a fait là, maintenant. D'accord. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que les gens, ils se mettent pas en risque. Ils sont deux par deux, ouais. tu prends pas beaucoup de courriers. Oui, c'est oui, ça. Sale. Et généralement, donc, le, le débrief, c'est déjà, avant même de poser quoi que ce soit, c'est de faire émerger les choses des gens de posture basse. Hein, toujours pareil. Euh, donc, toi. Comment, comment t'as vécu l'exercice team, toi La moi, j'ai,
1: moi, j'ai trouvé ça difficile parce que euh, en fait, euh, sans règle définie sur euh, le, le mot qui te fait penser à l'autre, je trouve que même en laissant son esprit vagabondé, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, de, de, tu vois, moi j'aime bien trouver du sens aux choses et du coup, euh, euh, le lia, j'aime bien trouver le lien de cause à effet. Je pense que ça, ça s'est mis dans les réponses de
0: justification ouais. du mot. Ouais. Exactement. D'autres choses euh, Non, non, je me suis pas trouvé très inspiré. Alors, pourtant <rire> bon, d'habitude, je suis assez créatif. C'est Mais... très bon dans cet exercice, je pense. Euh, donc, c'est intéressant parce que donc, et tu, mets, tu mets vraiment en avant un des points clés de l'exercice. C'est un exercice qu'on travaille en improvisation, mais aussi donc, quand on fait de l'imprunt en d'entreprise, sur la capacité à lâcher prise. Et en fait, c'est un exercice où, on est d'accord, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que non. tu peux dire à peu près n'importe quoi. Tu vois, les réponses, elles sont assez illimitées. Et alors là, bien sûr, on se dit qu'on a des auditeurs qui vont nous écouter. On a peut-être un peu le regard de l'autre, mais... En général, on est deux, donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux à, à, se, à se tromper. Et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de lâcher prise. Lâcher prise, dans l'exercice, c'est d'arriver à sortir le premier mot qui te passe par la tête. Et en fait, généralement, euh, l'exercice, il s'est un peu passé comme ça, là. Il y a eu des moments d'une grande fluidité entre nous. Vraiment, ça faisait tac, 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 tac. Et il y a des moments où on a bugué. Et on a euh, on avait du mal. Bien sûr. Et généralement, les, les cas de, de bugs dans cet exercice, il y en a plutôt trois. Euh, c'est... Euh, euh, le cas où euh, t'as as pensé à un mot dans ta tête, mais t'as pas osé le dire. Okay, okay. T'es dit, ah non, là quand même, il y a des gens qui nous écoutent, si je dis ça, euh, c'est un peu bizarre, etc. Et en fait, il y a plein de moments où tu vas t'auto-censurer, dans ta vie, mais aussi en entreprise. Sans forcément t'en rendre compte d'ailleurs, c'est ça C'est ça, où des fois tu t'en rends compte, mais tu te dis, si je vais dire cette idée-là dans mon équipe, les autres vont me juger, vont trouver que euh, c'est ridicule. Et ça, euh, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs formalisé euh, par Google, c'est la sécurité psychologique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, c'est un, un, un projet qui s'appelle Projet Aristote, ils ont monté ça en 2015 chez Google, ils ont essayé de comprendre quelles étaient les, les caractéristiques d'une équipe performante. Et ils ont analysé tout un tas de critères en se disant est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est l'expérience, est-ce que c'est euh, l'équilibre homme-femme, est-ce que c'est les commerciaux, les, le mélange commerciaux ingénieurs peu importe. Ils ont, ils ont mixé plein de critères, en fait ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune recette magique mais un ingrédient clé, c'est la sécurité psychologique. Okay. C'est est-ce que dans mon collectif, je me sens en capacité d'arriver suffisamment à l'aise pour. Avec une idée décalée, saugrenue, inédite, sans me sentir jugé par le groupe. Et en fait, on se rend compte là, dans l'exercice, très simplement, qu'il y a plein de moments, je me suis autocensuré là. Je suis honnête. Hein. Il y a des moments, où on a parlé de certains mots, j'ai pensé à des mots, je dis non, je n'ai pas commencé à aller là-dessus. Et donc, on se rend bien compte à quel point il est difficile de lâcher prise. Deuxième élément de bug hein, dans cet exercice où tu peux bugger, tu l'as dit toi-même. C'est de chercher à faire des associations qui sont logiques. Mmh. Ou des fois qui sont intéressantes, je sais, de faire des trucs un peu... Des... Oui. C'est pas dans la consigne. C'est ça c'est le c'est c'est fait... sujet, quoi, en fait. Et en fait, la consigne, c'était de faire des associations d'idées, pas forcément qu'elles soient logiques. Mmh. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on se rend bien compte que des fois, on se met des règles là où il n'y en a pas. Euh, et troisièmement, et c'est aussi là que nous emmène l'impro, c'est que des fois, tu l'as pas fait volontairement, et je l'ai pas fait volontairement, mais on a anticipé. C'est-à-dire que vu qu'on était dans un champ lexical, on a commencé à imaginer des mots qui étaient autour de ce champ lexical. Mm. Sauf qu'en fait, l'autre, il donne un mot qui n'a aucun rapport. Moi, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui disait euh, succès, échec, dame. Parce qu'en fait, mm. la personne, elle a associé échec au jeu d'échec. Euh, et l'autre apparaît, donc le, le, le jeu de dame. Et la personne, elle était complètement décontenancée, en fait. Ah, ouais. Et en fait, tu vois que quand tu cherches trop à anticiper, en fait, tu pas dans l'instant présent. Mm. Et justement, tu pas disponible pour l'autre. Et généralement, c'est là où tu tu vas être moins performant. Donc typiquement, c'est d'arriver à faire toucher du doigt euh, ça aux gens dans, 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 le, dans les dispositifs d'accompagnement qu'on fait, mais plutôt que de le dire, parce que quand tu dis aux gens qu'il faut lâcher prise, ils sont d'accord en fait,
1: ouais. intellectuellement. Ils vont dire « ouais, c'est vrai ouais, ». Après, il y a le dire et ça. Et, et reprendre conscience, c'est savoir le
0: faire. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Donc vraiment, notre pédagogie, c'est tu fais l'exercice, on essaye de, de faire partager les ressentis comme tu l'as fait. Mmh. Et troisièmement, on essaye de faire le lien avec le, le monde professionnel et après, de déclencher des discussions dans l'équipe. Ah, bah, c'est vrai, moi, dans l'équipe, parfois, je me censure. Et tu vois, en fait, l'exercice, c'est un prétexte pour toucher du doigt ça. Et après, te rendre compte de qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à débrancher ma, ma capacité à, à, à m'auto-censurer. Qu'est-ce qui se produit Et généralement, c'est un peu grisant quand tu arrives vraiment. Donc, généralement, on refait l'exercice. Et on, essaie, on demande aux participants de dire mais lâchez le premier mot qui vient par la tête. Et là, souvent, c'est assez libérateur. J'espère que ça, ça, ça te parle Non, non, mais je suis... non, non, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, ça me parle bien évidemment,
1: c'est, 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 c'est comment ça se transpose en fait, dans la boîte. Et, et en fait, je, 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 je me retrouve dans certains, dans certains sujets. J'ai, effectivement, j'ai vécu ces bugs. Hein, donc, vécu... Et moi aussi. Hein. D'autant que je ne connaissais pas l'exercice. <rire> euh... je suis désolé. Non, non, mais je, je trouve ça génial. Euh, et, euh, tu l'as dit, la prise de risque, elle est euh, en fait finalement assez minime. J'ai quand même une question sur le binôme. Euh, ouais. ça, je rentre un peu dans le détail, mais... Comment tu te prémunis un peu du, de que les mecs, ce mec, avec des gens et qui sont à l'aise. Tu vois Parce que je veux oh, Est-ce que c'est un bon truc Est-ce que c'est un bon truc on s'en fout en fait euh... C'est aléatoire.
0: Ouais. Euh, voilà. Alors, ce qu'on peut dire dans un séminaire, si on sait qu'il y a euh, des enjeux hiérarchiques ou autres, on peut demander que pour les premiers exos, ils essayent de se mettre plutôt avec quelqu'un avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler. Mmh. Voilà. C'est des, c'est des choses c'est un peu des garde-fous qu'on peut avoir, mais selon le contexte, on, on peut se dire allez c'est parti. Euh... Et puis ce qui est drôle, c'est que tu te retrouves face à ton, à ton chef ou le DG de ta boîte. À faire cet exercice, il peut y avoir des vraies révélations. Quoi. Mmh. Tu vois, tu peux te retrouver à voir quelqu'un sous un angle totalement différent. Quoi. Ouais, mais bah c'est toujours dans cette logique un peu de faire
1: tomber les, 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 les barrières, etc. L'improvisation et l'humour ne sont, sont, sont pas la même chose, mais ça touche du doigt sur certains aspects, parce que même si on a fait cette idée d'exercice on s'est quand même marré. Est-ce que tu penses que justement, euh, euh, c'est, c'est, cette place de l'humour, elle est importante aussi dans, à la fois dans l'impro, mais à la fois aussi dans la boîte C'est, c'est quelque chose que tu travailles également
0: alors, euh, dans l'impro, souvent, euh, 95% des spectacles d'impro que tu peux aller voir, ils sont à tendance euh, comique. Ouais. Même si, euh, de plus en plus, il y a une, une impro euh, plus authentique qui est en train de se développer en France, où on s'autorise, notamment voilà, dans la troupe dans laquelle je suis, on s'autorise à aller aussi sur du dramatique. En fait, on essaye de partir de ce qui vient, et des fois, le sujet est lourd, et du coup, on, on, on s'autorise à partir là-dessus. Donc, c'est plutôt comique, hein, tu as raison. Euh, pour ce qui est du monde de l'entreprise, euh, nous, chez Switch Go, en tout cas, on, a, on prône un certain décalage. Voilà, on, no, notre mission, c'est de construire des, des expériences, tu vois un peu comme on fait là, avec les exercices d'impro, ouais. on construit des expériences, on construit des dispositifs qui vont euh, amener les gens bah, voilà, à travailler sur eux et à révéler un peu leur, leur, leur pouvoir d'agir, en fait. Et nous, souvent, on aime bien fonctionner avec un petit décalage, en effet, dans notre manière de communiquer, dans la manière de faire des presses, dans la manière de, faire des, de choisir des exercices, d'être dans le ludique, etc. Donc, nous, on prône ça. On ne va pas forcément travailler l'humour en entreprise. Oui, pour... euh, potage, etc. Voilà, c'est ça. Et euh, mais nous, en tout cas, ça fait partie de notre culture, de, notre, de nos valeurs. Donc, c'est quelque chose qu'on va pousser. Et je reste persuadé que, en tout cas, pour communiquer, ça peut être un, un bel outil. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Voilà, on a des entreprises nous qui communiquent sur des, des enjeux de sécurité au travail, autant pour faire de la prévention, je trouve ça très chouette comme euh, comme sûr. voilà m- outil l'humour Après, euh, voilà, on est sur des cas aussi des fois très très lourds ou des, des sujets très 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 graves, donc euh, voilà, on va pas. Et choisir le sujet. Et donc pour toi, tu te dis que justement c'est cette, moi, j'aime bien le mot comique que tu
1: utilisais tout à l'heure, c'est ce, ce prisme-là en fait. Il n'y a pas forcément de risque que le message perde en crédibilité ou en efficacité. En tout cas, c'est, c'est, c'est ultra marginal.
0: C'est un dosage, quoi, en effet. Et nous, on essaie de faire en sorte que la forme ne l'emporte pas sur le fond. On va s'adapter à notre contexte. Mais euh, voilà, on va jouer le décalage, nous. Voilà, on va jouer ce petit décalage. Et, et, et je pense que pour nous, c'est une vraie marque de fabrique. Et ça nous permet de choisir aussi nos clients. Parce que mmh. nos, bah, nos presses, nos supports de com, nos dispositifs sont souvent un tout petit peu décalés, un peu, un, parfois même un peu barrés. Et il y a des clients qui vont dire « Waouh !» mais on vous adore, tu vois. Je sais pas si ça, c'est un peu On travaille avec euh, Michel Augustin. Il euh, y a eu un match, tu vois, euh, quand on, on s'est rencontrés, on s'est dit euh, « C'est un peu les trublions, tu sais. » que... ben, Nous, on se considère un peu comme des trucs de jeu. Donc, on, on voit ces entreprises-là, on se dit « Ah ouais, ça, ça match bien, tu vois. » Et il y a des boîtes, je ne citerai pas les noms, mais ils nous ont vu, ils se ouais. » Nous, ce n'est pas notre culture. Et du coup, c'est très bien. Parce que nous, ça nous permet aussi de voir euh, quelles sont les, les cultures avec lesquelles ça va bien Mba au... On a cette identité un peu forte qui est, qui est une bonne manière de, de faire des choix.
1: Alors, je trouve ça intéressant ce que tu dis là, et je rebondis une fois de plus dessus, mais c'est euh, euh, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que d'intégrer l'improvisation dans des exercices euh, tu vois, de, de, de collectif, ça se fait à un stade spécifique de maturité de la boîte ou ça se fait à un moment de problématique de management où euh, on sent qu'il y a des points de friction ou ça se
0: fait aussi dans les bons moments tu parlais de team building. Ouais, tu vois, euh, donc est-ce qu'il y a un, un moment qui s'y prête plus qu'un autre Donc ça peut intervenir à différents moments, différentes maturités, mais souvent, nous, dans nos dispositifs, on aime bien le faire au début d'un dispositif. Donc euh, comme je te disais, on est plutôt dans switch and go, créer des déclics et passer à l'action. Et souvent, on va utiliser l'impro au début d'un dispositif d'accompagnement. Si on veut aider une entreprise à bosser sur sa culture managériale et sur sa posture, si on veut aider à une entreprise à travailler de manière plus, verti- plus horizontale pardon, euh, dans, dans sa manière de faire, on va utiliser ça plutôt au début. Parce que c'est un truc marquant qu'ils vont garder, c'est une expérience un peu de référence sur laquelle on va pouvoir capitaliser.
1: Euh, et est-ce que tu penses que euh, l'improvisation, euh, au-delà de, de, tu vois, de ces, ces, je dirais ces, ces séquences un peu hors les murs, quoi, euh, euh, j'imagine que tu, tu le fais parfois dans les boîtes, tu le fais parfois en dehors, euh, est-ce que ça pourrait être intéressant de les déployer par exemple euh, lors d'intégration des collaborateurs, tu vois, alors de manière un peu plus collective sur des grosses boîtes où tu, tu reçois 5-10 collaborateurs d'un coup, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as déjà fait ou est-ce
0: que c'est des choses qui te paraissent intéressantes euh, Dans des dispositifs d'intégration, je crois que je ne l'ai jamais fait. Je pense que ça peut être très chouette parce que. Mais si tu développes une nouvelle offre, tu me dis. <rire> Clairement. Non, mais souvent, tu... comme je, je le disais, le, l'impro, ça permet de toucher du doigt des mmh. choses qui sont dures à toucher du doigt, c'est des postures. Et donc, je pense que dans les, intégra... les, les dispositifs d'intégration que je connais dans, dans les entreprises, Souvent, on va essayer de partager, de communiquer des valeurs et des postures, et donc je pense que ça pourrait avoir sa place. Mm. Et en plus, tu parles souvent d'attractivité, de rétention. Moi, je pense que voilà, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais les premiers jours, les premières semaines, elles sont clés. Ah, et, et si tu fais vivre une expérience comme ça, glisse super oui, sympa. Alors. Oui, voilà. Alors en plus, euh, c'est un sujet que je connais pas, moi. Du coup, parce que nous, j'interviens quand les gens sont déjà dans l'entreprise. Euh, et du coup, typiquement, faire vivre une expérience forte comme ça, je pense que ça peut être chouette. Mais je ne vais pas être objectif. Moi, je vais te dire que l'impro, c'est génial. Et mmh. que, voilà, donc tu as compris que tu étais face à un, à un aficionados de l'impro. Bien sûr, vois. un passionné. Ce qui ne veut pas dire que ça doit être fait n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, bien évidemment. Mais.
1: Ça doit s'y prêter et être étalisé. Ah, exactement. Ouais. Et contextualisé. Euh, je reviens juste sur un autre point dont tu parlais tout à l'heure. C'était le, le, le côté euh, de leadership tournant, ou en fait, ce gommage un peu le leadership. Du coup, il euh, y a quand même un défi. Un peu de responsabilisation des collaborateurs euh, qu'il y a dans cet exercice-là, comme il y a dans la boîte quelque part, et donc qui touche euh, de près ou de loin à l'engagement aussi. C'est, c'est, c'est aussi avoir, je dirais, un, 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 pas reprise, mais c'est, euh, c'est un objectif aussi ça. Clairement. Et se dire, on a besoin. Euh, en fait, c'est là où tu vois effectivement, euh, euh, déjà, euh, tu identifies ceux qui mouillent le maillot, entre guillemets, un peu plus que d'autres, euh, et puis tu vas venir travailler un peu cette, euh, cet équilibre-là.
0: Est-ce que je tu peux, tu peux te demander de reposer la question aussi
1: En fait, con- concrètement, je m'ai dit que l'impro, c'est, on parlait de zéro, li- Alors, pas les zéro leadership, mais justement, c'est de se dire la responsabilisation du, du, du collaborateur, c'est de se dire, euh, je, dois, je, je peux m'appuyer sur les autres et je dois être là aussi quand un collaborateur a besoin de moi, etc. Euh, et, et donc, je trouve que ça, c'est un truc assez profond euh, que tu travailles dans l'impro quand même.
0: Oui, complètement. Et, euh, et c'est très en lien avec les logiques de, d'engagement et de responsabilisation dont tu parlais. Euh, nous, moi, un exercice que j'aime beaucoup faire euh, en, dans les structures dans lesquelles j'interviens, c'est un exercice où je, leur, je demande, donc tu as un groupe entre 15 et 20 personnes, je leur demande, vous devez faire en sorte d'avoir toujours quelqu'un qui marche, et toujours, euh, donc s'ils sont 15, il y en a une personne qui marche, et 14 à l'arrêt, okay. et on, vous n'avez pas le droit de vous parler, et bien évidemment, ça doit tourner, tu vois, c'est pas toujours la même personne. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au début, tu vois, ils cherchent un peu leur marque, puis après, ils commencent à jouer. Ouais. Et très rapidement, je change les règles. Okay. Voilà, donc, leur est prêts, tu des règles Voilà, c'est la même règle. Maintenant, j'ai deux personnes qui marchent en permanence et les 13 autres à l'arrêt. Et à la fin, je leur dis, je veux 14 personnes qui marchent et une à l'arrêt. Et en fait, c'est très intéressant parce que euh, tu te rends compte que le, le, le fait de l'avoir fait un peu en mode euh, organique, tu vois, en, en, en le faisant de manière improvisée, mm. Bah, tu te rends compte que ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que si tu l'avais fait de manière, tu sais, top-down. Oui, bien sûr. Je leur, je leur pose la question. Donc Généralement, ils prennent beaucoup de plaisir dans l'exercice, même si des fois, c'est difficile de se synchroniser avec, avec les autres. Mais en fait, tu te rends compte que le mode de travail horizontal et organique, où finalement, chacun peut prendre le lead au moment où il est le plus légitime, c'est beaucoup plus efficace dans ce genre de situation que si on avait dû planifier. Alors, toi, tu es numéro un. Tu t'arrêtes, tu marches 5 secondes et après, tu t'arrêtes, toi, tu le problème, c'est déjà le temps d'organiser ça. Ben, en fait, l'exercice, il est déjà fini. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, tu prends aucun plaisir à être au numéro 8, à te mettre à marcher. Ouais. Et troisièmement, le problème de ces modes d'organisation, ce qui est le mode d'organisation de 90% des boîtes, hein, ouais, bien sûr. c'est que quand il y a un changement, puisque je change les règles en fur et à mesure, ben en gros, ta règle, elle ne tient plus. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, ils seraient obligés. Et en fait, ils, je leur montre par, ce, par cet exercice-là l'intérêt de travailler de manière horizontale et l'impact que peut avoir la responsabilisation et l'improvisation dans, dans, le, dans leur mode de fonctionnement. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on utilise au début des accompagnements sur la gouvernance partagée, de prendre conscience que quand on doit gérer un problème complexe, mmh. complexe, c'est synchroniser la marche de 15 personnes, c'est complexe, et dans un environnement qui est très changeant, le mode organisation top-down ne marche pas. Et pareil, plutôt que de leur dire ou de leur montrer des études avec des chiffres pour leur dire « regardez les limites de l'organisation mmh. », ben en fait, on leur fait vivre et là, pareil, alors c'est très drôle, généralement, il y a des réactions, tu sais, en disant... Plus ancré dans le problème, voilà, déjà, donc. Et après, tu as des gens qui, ré- qui réagissent, oui, mais c'est pas possible, partout, et du coup, déjà, as mis les gens en capacité de le faire, ils se sont rendus compte que c'était possible, et toutes les vertus que ça peut avoir, et après, tu as des discussions. Oui, c'est là qu'il y a des objections qui émergent. Oui, mais chez moi, c'est pas possible, oui, mais voilà. Et du coup, c'est, c'est pour moi, donc, c'est très intimement lié, pardon, le, la notion de responsabilisation, d'engagement, parce que quand les gens sont responsabilisés, ben, clairement, ils prennent Beaucoup plus de plaisir, ils sont plus engagés. Euh, donc, c'est très lié euh, à la notion aussi d'improvisation. Euh, top.
1: J'ai une dernière question avant qu'on passe à,
0: à, à la suite et la fin de l'épisode. J'imagine que ça fait longtemps
1: que tu utilises l'impro, euh, toi, avec Switch Go. Est-ce que ça a été un déclencheur où, Au début, tu n'étais pas, j'imagine, en organisation ou pas, dans ta boîte. Enfin, ce n'était pas, pas forcément hiérarchique parce que vous étiez petit, mais c'est en, en réalisant ces exercices d'impro que tu t'es rendu compte qu'effectivement, assez naturellement, euh, une organisation, je dirais, plus horizontale et. Était en fait euh, euh, une, une alternative qui te paraissait euh, plus que cohérente, une évidence même
0: Oui, c'est ça. Et pour être honnête, je pense, que c'est, euh, je pense qu'il y a pas mal de a- invitées qui en ont parlé, mais c'est euh, Frédéric Laloux, euh, ouais. Reinventing Organizations, euh, voir des entreprises mmh. euh, de grande taille, dans des c'est secteurs un... très variés, qui étaient capables de faire ça. De voir aussi les processus qui étaient mis en place, la sollicitation d'avis euh, et d'autres, où là, c'est comme si tu sais, tu. Ce livre, ça a été un peu, c'est une sorte d'épiphanie. Quoi, tu sais, il y a tout un monde qui s'est ouvert. Donc, je pense que c'est un peu les deux. Okay. On a monté Switch and Go en se disant bah, on a envie de travailler différemment. Il y avait pour moi l'impro qui était un, un mode de fonctionnement. Mais c'est uniquement quand j'ai lu, lu et découvert ce qu'avait fait Lalou et les boîtes qui l'ont mis en place euh, que ça m'a vraiment ouvert ce champ-là, je pense. Ouais,
1: ouais de comprendre que ça ne marche pas pour un secteur en particulier, pour une typologie de, de boîte, mais que c'est assez universel.
0: Et pour moi, c'est l'avenir. Euh, je sais que tu parles beaucoup du futur du travail, mais je ne dis pas que c'est l- le, l'alpha et l'oméga et c'est la seule réponse aux enjeux de, du travail aujourd'hui. Mais pour moi, c'est, euh, ce mode d'organisation, c'est ce qui, est, euh, ce qui va le mieux fonctionner dans le monde dans lequel on est. Donc euh, voilà, complexe et incertain. Euh, ça, pour moi, résout beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'engagement et la responsabilisation. Mm-hmm. Forcément, quand tu rends les gens acteurs, bah, ils, voilà, ils sont hyper engagés dans leur, dans leur, dans leur job. Bien sûr. Et pour moi, c'est souhaitable, parce que... C'est un petit Je, je, je. Des fois, je suis, je suis, euh, je suis un peu effaré de, de voir la manière dont on traite les gens dans les organisations. Ce n'est pas volontaire, mais quand on voit tous les processus, tous les, tout, toutes les règles, toutes les normes dans lesquelles ils peuvent évoluer, euh, des fois, on a, on a parfois l'impression qu'on euh, on ne nous considère pas comme des adultes en, fait, en entreprise. Un gars que j'aime bien, il faut en parler, c'est... Zobrist, tu sais de Paris là, sûr. qui disait, il m'avait marqué, il disait en fait, on fait des règles euh, pour les 1% qui vont justement, on en place des process, des règles, des contrôles pour les 1% en effet qui vont peut-être des fois dévier de la norme, et de la norme, mais en fait on va pénaliser les 99% autres. Et donc moi j'espère qu'on va évoluer vers ce genre d'organisation, mais il y a du boulot quoi, ça fait peur. Ça fait peur. Euh, ouais mais ça fait peur mais. Euh... La, la peur, ça peut être un sac à moteur aussi, donc euh, a, c'est, une ça, c'est cool. Voilà, mais en tout cas, il voilà, y, a, y, a, y a du
1: boulot. Top. Euh, merci, Jérôme, pour cette partie-là. On passe à la dernière partie et après, promis, je te libère. Est-ce que tu as... <rire> On, <est bien. rire> On est bien. On est bien chez lundi au Soleil, je recommande. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller, une œuvre, un film, euh, un pamphlet, euh, quoi que ce
0: soit, euh, euh, à bouquiner, à regarder, à écouter alors là, j'avoue, je ne suis pas dans l'impro. Euh, j'avais, je, je savais que tu allais me poser cette question parce que je crois que tu la poses dans, 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 t- dans ton podcast c'est habituellement. Ça. Donc, typiquement, le premier mouvement, ça aurait été de dire euh, « Reinventing Organizations », mais il a été trop cité. Il a été cité, euh, ouais, euh, sept ou huit fois, ouais c'est tout le temps. Donc, je vais changer, de, je vais changer de, 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 de référence. Moi, je vais aller dans des trucs qui m'inspirent en ce moment. On n'en a pas parlé aujourd'hui, euh, mais du coup, c'est aussi l'occasion de parler d'autres choses. Nous, on est on est beaucoup, donc euh, on essaye de promouvoir de nouvelles manières de travailler en entreprise. Notre raison d'être, c'est d'aller vers un monde qui est plus juste, plus solidaire et plus en lien avec le vivant. Voilà, donc on a un enjeu aussi. Donc tout ce dont j'ai parlé, on est vraiment sur cette logique d'arriver à être plus juste, d'avoir une égalité, une équité entre les gens, la solidarité avec tout ce que travaille sur l'humain en entreprise. Et nous, on a un gros sujet sur, le, sur les enjeux écologiques. Voilà, tu sais que c'est un sujet qui est important pour moi, mais c'est aussi un sujet qui est important pour tout Switch and Go. Et donc euh, moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à... Comment on peut rendre le, tu le sais en plus à cette personne, on peut rendre ce monde-là désirable, souhaitable. Et je me rends bien compte dans mon, dans mon entourage personnel, familial et en entreprise que des fois, bah, le, d'aller vers un monde plus sobre, plus écologique, bah, c'est pas forcément désirable. On a l'impression d'être privé, on a l'impression que c'est du moins, on a l'impression que c'est du moins bien. On nous prive de quelque chose. Et c'est, moi, je... c'est dur d'accepter ça, enfin, dans le cas d'aller ah. vers la bien oui. Et donc, moi, du coup, je, me, je m'interroge beaucoup avec l'équipe Switch Go comment on rend ces éléments désirables, mmh. hein, euh, comment on crée des nouveaux récits. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai terminé là récemment un bouquin euh, très intéressant qui s'appelle Utopie Radicale. Mmh. Euh, c'est, je crois, Alice Carabédian euh, qui a écrit ce livre-là et elle montre à quel point, finalement, on a besoin aujourd'hui de construire des utopies dans notre dans la manière d'imaginer le futur. Alors, elle, elle parle de la société, mais moi, je dirais plus sur les organisations. Mmh. Comment on peut se, 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 se surprendre à rêver, à imaginer euh, et Donc Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Comment on pourrait imaginer une entreprise euh, voilà, qui, qui respecte les limites planétaires, écologiques, mais que ce soit désirable, que ce soit souhaitable Et nous, on lui donne envie, qu'on sait ça. Et euh, on a travaillé sur ces sujets-là. Il y a des outils, la fresque des nouveaux récits qui permet de travailler sur ces sujets-là. Tu as des ateliers d'écriture en entreprise, où finalement, tu vas euh, imaginer ça serait quoi une entrep- ton entreprise en 2030 euh, et donc d'essayer de travailler là-dessus sur des futurs vraiment souhaitables et désirables pour la plupart. Donc moi, c'est, ce serait mon conseil de lecture. Ouais. Autre conseil de lecture, plus un roman qui est en lien avec ça. Je viens de finir un bouquin de science-fiction, je lis rarement ça. Ça s'appelle « Les dépossédés » de Ursula Le Guin. Pareil, euh, elle, elle, elle parle de ce qui se passerait dans un monde vraiment une utopie. Et moi, j'ai trouvé que c'était fascinant. Et troisième référence, et après j'arrête, je suis un très gros fan de Miyazaki. Euh, moi je conseille à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Princesse Mononoke Bien sûr. Euh, voilà, qui est une belle fable écologique, en plus d'être un, un dessin animé plein d'émotions euh, voilà. ouais. euh, donc moi je conseillerais ces trois là donc c'est très orienté et oui j'en ai un quatrième pardon il y a un documentaire qui s'appelle Utopie ouais. euh, qui est disponible sur France TV Flash, euh, 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 un, un documentaire assez sympa, ils sont allés visiter six utopies réelles en fait euh, voir un peu comment on pourrait vivre autrement donc voilà en ce moment c'est un peu mon sujet ouais c'est cool comment on peut créer des futurs souhaitables et là euh, c'est, c'est des utopiques qui vont visiter
1: ils vont voir effectivement si c'est éprouvé, si ça marche, si c'est pérenne etc
0: c'est ça et sur des oui. sujets vraiment un peu tu vois ils sont allés en, Très en Israël mmh. une communauté où tu as donc euh, bah, des, des, toutes les cultures, toutes les communautés qui vivent ensemble donc euh, tu as des palestiniens, des israéliens qui vivent ensemble et comment tu crées un lieu, alors en sachant voilà, le, le contexte là-bas, comment tu crées un lieu où justement tu travailles sur l'acceptation de l'autre mm. et comment tu fais pour créer cet îlot-là mais sans qu'il soit déconnecté du reste du monde. Tu vois c'est un des envisants des, des... d'autarcie, etc. C'est ça, hyper intéressant. Mm. Euh, voilà. Super,
1: recommandé sur moi. J'ai, euh, je crois qu'on n'a on a, on a pas eu un invité qui a été aussi prolixe que toi sur ah, le non, recommandé. Non, 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 justement, alors bien au contraire, c'est génial. C'est... Et tous... Vous pourrez bien évidemment tout ce retrouver a retrouvé, euh, tout ce qui est retrouvé pardon, dans, dans, dans le descriptif du podcast, c'est génial. La dernière question, c'est toujours la même. Hein. Est-ce que tu as une anecdote qui vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Que ce soit au niveau pro, au niveau perso, euh, qui peut être lié à une aventure d'improvisation que tu as eu avec un client ou euh, totalement déconnecté, bien évidemment.
0: Ah, je n'avais pas préparé ça là en plus. Pourtant, je sais que tu poses cette question, mais je n'avais pas réfléchi à ça.
1: Moi je, moi je peux te faire, je peux, je, enfin c'est pas que je vais t'en raconter une, mais moi il y a une question que j'ai toujours un peu voulu te poser, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une confrontation dure dans les accompagnements que tu fais avec quelqu'un qui vient te voir et qui est véhément, quoi, qui va te dire, oh, putain, ton truc, j'y crois pas, c'est de la merde, etc. Enfin tu vois, pas forcément violent verbalement, mais une confrontation un peu dure quoi. Ouais,
0: ouais récemment. Ouais. Je, je, je peux le raconter... Euh... Sans citer le nom de Oui, oui, bien entendu, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est une très grosse boîte. On est au niveau du COMEX ouais. de cette boîte-là. Donc là, c'est une c level c'est un peu chaud. Hein. Voilà, et euh, on a euh, co-construit un référentiel managérial avec 30 managers. Okay. Donc on est dans une logique euh, voilà, où euh, on a fait une, un, un, par- un pari de dire. Euh, on va partir du terrain, on va partir des enjeux des managers pour essayer de co-construire justement le référentiel managérial de cette boîte. Hyper intéressant, on a fait des ateliers en ligne hyper prolifiques, les 30 managers ils sont super fiers de leur travail euh, et donc avec mon, ma cliente, je ne sais pas cité citer son nom, mais avec ma cliente on, on va présenter le projet au Comex et dans un des un des engagements qui est lié au référentiel managérial, il y a la, la, la notion de, de bienveillance et d'exemplarité. Ouais. ce qui n'est pas si fou hein, par ailleurs. Complètement. Et en gros, euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'ai un des membres du Comex qui m'est littéralement rentré dedans. Parce qu'en gros, euh, on avait le référentiel managérial... Et c'est toujours pareil, un référentiel managérial qui n'est pas mis en œuvre, ça ne sert à rien. Oui, c'est, c'est comme un cadre que tu mets. Sur la... Et donc là, on, l'idée, c'était de les challenger, les membres du COMEX, en oui. disant, OK, on a le référentiel, on peut le challenger sur le fond. Mais après, sur la mise en œuvre, vous, membres du COMEX, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui donner forme Et sachant que les managers, ils avaient fait des propositions hyper intéressantes. Oui. Et on est arrivé avec ces propositions-là. Il fallait que le COMEX s'engage aussi, c'est ça. Tu... Et il y avait donc euh, un enjeu voilà, sur lequel les managers avaient insisté, et notamment que ça soit intégré dans l'évaluation des managers que tous les managers soient évalués sur ce, ce dispositif-là et en gros euh, je demande à tous les membres du comex s'ils sont ok et lui ne me répond me répond à moitié tu vois et euh, je demande excusez-moi j'ai pas bien compris votre réponse est-ce que vous pourriez me dire mmh. et là mais rentrez de... <rire> mais genre il m'a parlé mais vraiment comme on m'a jamais parlé dans ma guerre, ah ouais. Euh, vraiment il était, il était vexé tu vois et en fait est-ce qu'il était vexé parce qu'il était tout seul, seul contre tous Ou est-ce qu'il était vexé parce qu'on s'en fout en terre ne croyait pas au truc Je pense qu'il ne voulait pas y aller. Et moi, volontairement, j'avais... Moi, je, je joue ce rôle-là aussi de poil à gratter. Tu vois, je suis extérieur, c'est aussi à ça qu'on sert. Et je l'ai poussé dans un truc où il ne voulait pas aller. Et ce qui était, euh, j'allais dire drôle, mais euh, voilà, paradoxal, c'est que finalement, euh, dans sa réaction, où... Euh épidermique et il m'est rentré dedans. Je vais pas revenir sur les propos qu'il a pu me tenir, mais en gros, il m'a dit il faut apprendre à écouter, garçon. Tu mets un truc comme ça, alors mm. euh, il n'avait pas du tout été clair. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'a, il pas du tout le référentiel managérial. Mm. Il incarnait pas du tout les, les valeurs qui, ont, mm. qui étaient prônées, tu vois. Donc, je pense que c'est l'événement marquant que j'ai, euh, j'ai vécu récemment. Euh... Mais alors, c'est plutôt négatif, tu vois. Ouais, euh, oui,
1: mais alors après, des expériences positives ou négatives, il et, et du coup, juste par curiosité, ta réponse, c'est quoi Ton bouclier, c'est l'impro, c'est la communication non-violente, c'est nature-peinture Oui,
0: communication non-violente, c'est ok, j'entends. Voilà, je ne sais plus exactement comment j'ai répondu. c'est « ok ok, maintenant c'est beaucoup plus clair. Merci d'avoir. Finalement, il s'est engagé, du coup, il a clarifié. ok, vraiment, dans la scène, il y a Cette anecdote, elle est positive. elle est positive dans le fond, même si quand je suis sort d'un moment. C'était un moment difficile. Mais tu vois, c'est, voilà, donc c'est intéressant de, de voir que des fois, bah, voilà, il faut travailler ces sujets-là au plus haut niveau de, des organisations. À un moment peut-être plus positif, peut-être pour finir, si on a plus aussi, même si tu dis que l'exemple est positif, je te, je te rejoins parce qu'in fine, on est arrivé à ce qu'on voulait faire. Je pense que c'est, euh, c'est dans les ateliers d'impro pour revenir, c'est des gens qui, à la fin, viennent te voir et te disent euh, « Merci, euh, grâce à votre atelier », je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses dont je me sentais incapable. Et ça, je pense, moi, c'est l'essence de mon... C'est ma raison d'être un peu dans ce métier-là, c'est de se dire, ce que j'aimerais, c'est pousser des gens, des organisations, à faire des choses souhaitables, bien évidemment, dont ils se pensaient pas capables au départ. C'est pour oui. ça que je parle Le développement personnel, complètement. C'est ça. Et, et pour moi, l'impro est un outil de développement personnel, mais pas que personnel, parce que l'impro, c'est la relation aux autres, tu vois et pour moi, c'est aussi de pousser des orgas euh, à aller vers des modes d'organisation voilà, où ils disent, mais ça a l'air désirable, mais est-ce qu'on va y arriver tu vois Donc, je pense que c'est... Et c'est des moments où tu te dis... Le dépassement aussi, du coup. Ouais. Et c'est là où tu dis, je suis utile. Tu as quelqu'un qui prend le temps de te faire ce feedback-là, tu dis, ouais. Là, Il se passe tant peut-être... que tu rentres chez toi, tu fais, ouais. Il
1: <rire> ouais, y a le sentiment du devoir à et puis de la... cette notion d'utilité qui est importante. C'est un peu ça, Moi, ouais. Ouais, Je trouve que c'est génial. Merci, Jérôme, pour euh, tous ces partages voilà, de levier, euh, ces partages de, de, d'enseignement, d'initiatives. Je trouve ça très cool. J'ai hâte de tester ça encore plus en profondeur que l'exercice qu'on a fait ensemble. Donc avec plaisir pour venir un jour en observateur euh, si j'ai la possibilité de le faire.
0: J'ai un regret, j'en avais un autre d'exercice. Je n'ai pas, pas eu le temps de le placer, mais à une autre... À une autre... Mais bien sûr, exactement, on le refera, t'inquiète pas. Euh, ou alors tu me dis comment le faire et je le fais au
1: prochain invité, si tu veux, avec Allez. grand plaisir. Jérôme, <rire> merci, juste sans aucun problème. <rire> Merci beaucoup t'as venu dans Lundi au soleil et merci du partage et du retour d'expérience. Je pense que c'était hyper important. Je pense que les auditrices et les auditeurs vont apprendre plein de trucs. Je suis ravi. Je te souhaite une excellente semaine et on se voit très bientôt. Merci Tim. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine